0: NRK P2
1: Jorda snurrer stadig saktere rundt sin egen akse, har vi hørt. Men hvor fort snurret den egentlig ved livets opprinnelse? Og finns det noen smertegrenser på hvor langt døgnet kan bli, før det blir problematisk for dyrelivet på jorda? For å finne ut av det har Abelstålen i dag forlyttet sig til universitetet i Tromsø, hvor sola er oppe betydelig lengre. En Sørpom, i hvert fall på denne tiden av året. Det skal også handle om Big Data, om fotballaget Tromsø, om D-vitaminer og om Coriolis-kraft. Tårnvert er som vanlig Torkel i Jemterud.
2: Abelstorn 1576 så skrev han et ett
1: doktrin. Vi försöker leta efter sammankänger
3: vi upp olika hypoteser. Jag si en otroligt god idé av pungdyra och föde barn så tidigt för oss som har varit genom en
0: som syns det är intressant, de vi syns intressant.
3: Abelstorn.
0: Och då önskar vi välkommen till detta specialutgåvan av Abelstorn som idag sänds från universitetet i Tromsø. Eh i dag så har vi med oss tre representanter for dette universitetet. Vi har Truls Lune Hansen, vi har kjemiker eh, Jon sigur, Mjøen Svensen, og vi har informatiker Dag Johansen. Jeg sa ikke titlen din, eh, Truls Lune Hansen, men det, 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 det kommer vi tilbake til. Eh, først må vi si et par ord om, eh, om universitetet som sånn. Hva er eh, som kjennetegner universitetet i Tromsø, vil dere si?
1: Det er ikke så stort. Nei, det Og det pleier man å reklamere med, at det er begrenset størrelse, så det går an å bli kjent med hverandre.
2: Det er jeg enig i. Og det neste viktigste er jo at det er stort nok, er stort nok til at man finner folk som kan noe annet enn du kan selv. Ja.
0: Og så, så har jeg et inntrykk av at det er veldig internasjonalt her. Kan det stemme i forhold til størrelsen i telefonen?
2: Jo, det er veldig internasjonalt i forhold til størrelsen. Altså på mitt institutt så er vi snart i mindre tall, vi som er barnefødt i Norge.
3: Jeg tror også holdninger oppe i Troms sier at siden vi likevel bor i periferiene, så tar vi liksom aktive grep for det. Og når du først da hopper en på, til flyplassen til, til Oslo, så drar du like godt et trinn videre. Og du eier jo i New York eller i, i London eller noen andre plasser mm. som er mindre perifer.
0: Ja, det tar så lang tid å sjekke inn uansett at det er samme om du reiser til New York eller Oslo.
3: Nei, men det er litt av holdning at vi, vi, vi må likevel reise for å ha kontakter, og det er også veldig vanlig for, for forskere som jobber her å ta sabbatsår i utlandet. Mm. Så vi får det etter fire år i praksis, så får det i femte året, og du blir siddert rart på i mitt fag informatikk hvis du ikke drar det store utlandet.
0: Truls Lune Hansen, du er observatorieleder. Det høres veldig, veldig fint ut. Hva er det for noe?
1: Det høres veldig tydelig ut. Det betyr at jeg er leder for en liten gruppe. Vi er ikke mer enn seks, det som har til oppgave å eh, overvåke jordas magnetfelt og den øvrige atmosfæren vår. Mm.
0: Sitt, du sitter ikke, ha, observatorieleder, det høres ut som du sitter inne i en sånn kuppel med, 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 og sitter opp på stjernene. Har du et sånt observatorium?
1: Det spørsmålet har jeg fått flere ganger i det siste fra ja. journalister som vil se eh, vitenskapen in action, ja. og jeg må fortelle dem at Nej det er datamaskinen som tar seg av
0: ah, Så det er ikke så spennende ja, det Nei, er... det
1: er slutt på det der
0: ja. <laughs> Informatiker Dag Johansen Da jeg spurte om titel på dig i sted Så ville du gjerne bli kalt observatør Du var litt spukt av, men allikevel Observatør og informatikk, hva har det med hverandre høre?
3: Ja, altså, informatikkfaget handler jo veldig mye om å være først om å skape noe av det oppfinner aspekter med det men det er bare halve, halve aspekter det andre er jo å observere empirisk hvordan er adferden til det du finner opp og det, på den måten kan du si at en veldig viktig del ut av informatikkfaget er eksperimentelt da må
0: du observere Du eh, holder på med noe som har blitt en slags bøssfenomen eh, i det siste, nemlig et begrepp som heter big data Hva er det for noe?
3: Ja, det er en popularisering av, av problemstillinger knyttet til enormt store datamengder. Eh, ikke bare hvor, med selve volymet, men for det har det bestandig vært problemer med å håndtere store volymer data. Men, men du har også med mye ulike datakilder. Plutselig har du da sensornettverk, du har videoovervåking, du har blogger, blogger. Du har en enorm tilvekst ut av nye datakilder.
0: Ha, har selve mengden noe å si da?
3: Ja, mengden har jo økt voldsomt Det de estimeres jo til å være en vekst på cirka 40% årlig Og det er en ganske sterk vekst Så du, du greier ikke å håndtere den datamengden og i, i tillegg kan du se si at i gamle dager greide man kanskje å samle det det vi kalte for siloer, og bruke kjente teknikker. Nu er datan gjerne spredt, til og med i store organisasjoner som Google og Facebook, er det spredt over hele jorda. Og skal du kjøre det neste aspektet, samtidsanalyser på dette her, så er det tilnærmet litt vanskelig. Ja.
0: Men, men handler dette här om å klare å ha oversikten over datan? Hvor er den? Hvordan skal vi lagre den? Eller handler om å trekke ut noe informasjon? Ja, det hele
3: næringskjeden det er alltid fra å fange opp datene til å lagre disse her til å prosessere og analysere og ekstrahere den viktige information.
0: Hva er den viktige informasjonen?
3: Ja, det avhänger avhengig av applikasjonsområdet, men, men det kan være for å se på hvordan er for eksempel sentimentet akkurat nå ute blant lytterne til lytterprogrammet er det noen som driver å blogge og skrive noe positivt eller negativt og kunne fange det i sant tid har betydning for eksempel for, for de som driver på med rett av reklame. Okay. Så okay. det å kunne hente ut information i sandtid som er spredd, der, der datakildene er spredd og av høyt volym er ja. liksom det er en, den store kompleksiteten.
0: Så hvis det er en miljon bloggere rundt omkring så er det å finne akkurat de, de som, som er interessant for de, de punktene
3: som er interessant og eventuelt kunne fremskrafe informasjon så du kan justere det til å bli en enda bedre journalist før dette programmet over for eksempel. Ja. Da vil vi snakke om, om analyser okay. ja, ja. som ligger litt grann frem i
0: tid. Ja. Tror det tror jeg er vanskelig.
3: Det er vanskelig selvfølgelig å gjøre det bedre, det
0: er klart. Men, øh, øh, dere har blitt veldig, veldig, veldig populære med å analysere fotball.
3: Ja, vi har, ja vi, vi har jo Senter for forskningstrevende innovation som har pågått i sex år som heter IAD i samarbeid med Microsoft Universitet i Oslo, Cornell og en del andre aktører. Og Tromsø Idritslag er da en aktiv forskningspartner langt oss. Ses vores eh, objekt som vi je observerre i fotbospileren som, som ren rund på, på den grønne matta. Mm -hmm. og de har der sensorbelter på sig de vi bruke videoanalyse og vi generere enorme datamängde. O vi ser rette som et specialtillfalder av fremtidens eh, kan du se si, teknolo teknologiske intag indmåte. Eh, det væ både helsemarke der og inmåt eh, generellt ismarke kun. Gjøre kvalifiserte antakelser, kvalifiserte valg rundt alt fra hvordan du skal legge opp i träning, hvordan du skal legge opp strategi i forbindelse med en utføring i, i konkurranse.
0: Hva, hva er det du måler da? hvis du har en, en spiller?
3: Vi, vi måler posisjonsdata, hvor han befinner seg, og så kan du da beregne, hvis du gjør dette 20-40 ganger i sekunder, hvor hurtig han beveger seg, hvor han beveger seg, og så videre. Så kan du plotte dette in i ett eh, diagram. Og så kan du se på, på hjertefrekvens, du kan se på en rekke ulike parametre som er av fysiologisk natur.
0: Mm.
3: Kraft som benyttes, retningsendringer.
0: Er det dette her big data?
3: Det er, da vi begynner å snakke om big data, når du genererer kanskje en, en million målpunkt for en fra Ruben Utting og Jensen for eksempel i løpet av 90 minuter på en fotballkamp, og du har 10 av disse, eller 11 av disse spillere som er verget seg rundt omkring. Og når du da ser dette for eksempel over en hel sesong, så begynner det bli datamengder som nærmer sig inn mot det som vi kaller for «big data». Ja.
0: Det jeg er litt nysgjerrig på, jeg må bare komme, prøve å komme til bunnset dette her. Men er det sånn at du liksom kan hente ut, hvis, når du bare har mye nok data, enorme mengder, er det sånn at da, da kommer noen mønstre fram, kanskje, som du ser noe der som du ikke ser hvis du bare fokuserer på det lille? Det er jo det som er det store
3: paradokset, at jo mer data du får jo
0: mer støy genererer du også ja.
3: og særlig når du har ønsket om å få det rette tallet det rett, ene rette svaret for å få kunne få en kvalifisert avgjørelse i løpet av kort tid, jo mer data jo verre det gjør dette, som igen gjør at det er behov for informatikere og andre typer som oss, som er interessert i dette fage.
0: Mm. Men får du by, får du by, så er det sånn kan finne ut om dere lønner seg å tøye ut for fotballspillere Ja, det skal Eller, vi la ligge Ja, okay. Vi tar og svarer på noen lyttespørsmål Abelstorna, hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstorna, hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
0: Vi starter med et uh, spørsmål til kjemikeren med det komplekse navnet Jon Sigurd Mjön Svendsen. Er det sant at man kan beholde futten, gassen, i en åpen uh, flaskemuserende vin ved å stikke skafte på aitesje ned i flaska? I så fall, vad er forklaringen? En dame i min spanske svigefamilie brukte dette kjæringrådet med hell når hun åpnet ei flaske kava og den ikke var blitt tømt. «Vi prøvde det samme hjemme i jula, og smakte på kavaen dagen etter at vi hadde åpnet den, og vi syntes den ikke var dovene i det hele tatt», skriver Otto Pryts.
2: Ja, kjæringråd, tesje i en sjampanjeflaske. Eh, ja, det finnes mange gode kjæringråd, men dette er ikke et av disse. Eh, Effekten av å stikke tesje ned i en sjampanjeflaske, må sies, å kunne være svært begrenset. Ja, eh, har du testet Nei, jeg har ikke testet dette her, men jeg har eh, gode kolleger i det store utlandet som Dag Johansen da har snakket om, så eh, vender vi oss til, ikke nødvendigvis for nærmest en nabo, men en nabo litt lenger borte når vi eh, ønsker å snakke med folk. Aha. Og eh, i denne saken her så har jeg da faktisk gått helt til Kalifornia, eh, til universitetet i Stanford, som da faktisk har undersøkt den teorien som eh, denne svigermoren til eh, lytteren har gjennomt kommet med. Ja. Og de prøvde da, like før jul i 1994, å undersøke dette her. De skrapet sammen penger til ti flasker sjampanje, mm -hmm. og så gjorde de dette, dette her på en ordentlig, faglig måte. De delte det opp i ulike behandlingsgrupper. Noen sjampanjeflaske fikk stå uåpnet, noen ble åpnet, noen ble åpnet og fått en tesje, og noen ble åpnet og lukket igjen etterpå. Ja. Dette
0: var universitetet i Stanford? Universitetet bare... Dette var
2: universitetet i Stanford, ja. Og så måtte man da måle dette her cirka et døgn etter. Hva var effekten på, på boblingen i sjampanjen? I var champagnen jo ikke kava, men man kan anta at dette blir ganske likt. Og det det ble gjort da, det var det at man da dekket til alle flaskene, så ingen visste vilken flaske de da fikk drikke av. Eh, alle skulle snak smake på alle ti flaskene og så skulle de da gi et skår på dette her og på dette punkten her så, så blir rapporten noe rørete altså, etter ti flask ja, sjampanje flas så, så, så sier de selv at eh, observasjonsevnen avtog under forsøket men eh, konklusjonen var likevel klar eh, det beste var da selvsagt å la sjampanjen stå uåpnet tidligere skulle drikke den det neste beste var å la sjampanjen stå åpen uten tesje, eller med tesje. Det hadde ingen effekt med eller uten tesje. Og til forskernes store overraskelse var det å åpne sjampanjen og så lukke den igjen med kork, det dårligste. Ja, så Aha. de planlegger nå et nytt forsøk med et større antall flasker, fordi at eh, de fikk ikke god nok statistikk på, på det siste.
0: Ja, nettopp. Ja, det er riktig. Og bra å gjøre sånn forskning rundt julebordtider
2: Ja, 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 altså vi har ved Universitetet i Tromsø også meldt oss på dette projektet. her, men vi har ikke fått svar enda. Ja, vi har søkt, søkt forskningsmidler fra forskningsrådet, kanskje? Vi har ikke kommet dit enda, men ett lystig øyeblikk kan det nok skje ja, ja, ja. Veldig
0: bra, da må vi bare beklage at det hjelper altså ikke å anentere seg oppi, det gjør ikke noen skade heller men ikke sett på korken Ikke sett på korken, drikk opp champagne når den er fersk Ja, eller kanskje kjøp en halvflaske Eller kjøp en halvflaske, ja vi skal ta et spørsmål. Vi skal ta en liten serie her med spørsmål om jorderotasjon. Observatoryleder Truls Lundhansen. Vi starter med første her, så ser vi hvor, rett og slett hvor langt vi kommer. Hei, takk for et flott og informativt program, og dyktige programledere. Takk. Jeg har noen nye spørsmål. Som, som jeg forstår, reduseres jorderotasjonen jevnlig. Hva ser med utviklingen på jorda etter hvert som rotasjonen reduseres... Vedrønne vær og vind, havstrømmer og havets bevegelser, kontinentenes bevegelser, et cetera, et cetera. Finnes det noe smertegrense for livet på jorda i denne utviklingen? Hvor stor var hastigheten ved livets begynnelse? Hva med endring av jordvinkel som skjer over året? Er denne også under utvikling, og vilken vei går utviklingen? Forstår også at målen fjerner seg etter hvert fra jorda? Vil dette også påvirke landet? De to foregående spørsmål Vil dette påvirke livet på jorda Da med unntak av flo og fjerde Ja, det er enda flere spørsmål her Men vi skjønner tegningen her Ja, det var, den, det var
1: en god bunke på en gang der Ja eh, For å ta, ta et av de siste først Hvor Hva var rotasjonstiden Ved livets begynnelse ja. vi, Det vet vi omtrent Ja, ok eh, det, det, var, det ser ut til å ha vært cirka 22 timer ja. Så det en, gjorde jeg ikke en god del fortere. Ja. Og siden de, det er en 600 millioner år siden, og siden den gang så har det da sakket jamt og trutt, og så ja, nå har vi opp i, i 24 timer. Ja,
0: det er ikke dramatisk da. Nei,
1: og det er noe på poenget, dette er ikke dramatisk. Eh, det dreier seg om noen tusendel sekunder per 100 år, eh, så jeg tror livets utvikling har god tid til å tilpasse seg. Ja, ja. Hvis vi går de neste 500 millioner år fram, så kanskje blir det 30 timer. Ja, men det skal også <laughs> det, gå ganske greit. Det, det tror jeg nok vi skal kunne leve med.
0: Ja. Hva er grunnen til at det snakker i det hele tatt?
1: Det er nok vekselvirkningen med månen. Vi får en tidevannskraft som virker mellom jord og måne på grunn av at jorda ikke er helt, ikke er helt stiv. Mhm. Og den overfører litt av, populært sagt, lite av rotasjonen fra jord til måne. Ok. Uh, og en eller annen dag så ender vi opp med at månen og jorda begge to roterer like fort ja. og har samme side mot hverandre hele tiden, så ikke som månen allerede har klart. Åja, oh, ja.
0: så det er derfor vi ser bare en side av månen, for ja. at den blir på bremsa opp.
1: Den roterte fortere før. Ja. Så de vil prøve å sig seg til hverandre på den måten i lang løp. Men her snakker vi da om hundrevis av millioner år, og kanskje milliarder år, og jeg tror ikke vi skal se livet i den målstokken. Nei.
0: Men ville det, det er jo regnetspekulasjoner selvfølgelig, men ville det fått store konsekvenser da, hvis, hvis jorda hadde stoppet å rotere midt, hvis det hadde kommet til å en sånn gedigent ja, vesen og jo, stoppet jorda?
1: Da ville jo dagen ha blitt en måned lang. ja och en månad den ville blivit nog längre i dag, så kanske 40 dagar eh så då vill vi få ja, vi blir lange nätter ja <laughs> lange kjedelige nätter ja
0: men, men og det vill kanske då påverka vill bli mer var og vind av det tror alltså hvis det vart väldigt kallt på en sida och väldigt varmt på andra sida
1: ja det blir helt annledes vär och vind för hvis jorda roterar långsammare så ändrar det meteorologien. Mm. Den er grunnen basert på at vi roterer Disse lavtrykkene vi får Innover oss her stadig vekk De skyldes stor utstrekning Som heter korioliskraft Og den blir borte mm. Mm. Når vi roterer
0: langsomt Vi kommer til korioliskraften snart Det er et av spørsmålene som kommer Men Emil Halseth lurte også på Dette med målen om den, For det er et eller annet med at den enten nærmer seg Eller fjerner seg fra, fra jorda
1: Den har vært nærmere før Mm. Og den, holder, den holder på den håller på att fjärna sig. Okay. Uh, så den vill uh, en eller annan gång om någon om någon miljarder år så är den uh, 30 längre bort til, eller något sånt. Det är heller inte dramatiskt. Det är heller inte mindre på himlen.
0: Ja. Vad vad med vad med vinkeln till till den ligger i banan sen runt som gör att vi får sommer och vinter och
1: den vil nok stort sett være uendret den fluktuerer litt frem og tilbake den varierer litt så polarkirken flytter seg mm. eh, men det går også langsomt og det går den svinger rett og slett. så i det lange løpet vil den neppe endre seg merkbart
0: mm, mm, mm. Lytteren spør også om, om kontinentenes bevegelser det at kontinentene driver og drifter runt på jorda om det kanskje bremser opp jorda, eller om kontinentenes drift tvertimot er det som, en konsekvens av bremsing? Det bremsingen. som først
1: og fremst bremser opp jorda, det er tidevannet. Ja. Det er friksjonen ved tidevannet som bremser opp jorda. Hva som hender med kontinentaldriften hvis jorda roterer langsommere, det tror jeg knapt det er som vet. Det vi kan være nok så sikre på, det er at jordas magnetfelt vil forsvinne vis vi ikke roterer. Og det vil være litt kjedelig.
0: Det vil være kjedelig, ja. Ja,
1: det synes i hvert fall jeg som observerer. <laughs>
0: vi tar et spørsmål til her mens vi er i gang om jordretuasjon. Etter jordskjelvet ved Fukushima ble jordskorpen presset nærmere jorda sentrum. Dette har medført, ifølge forskning, at jorda roterer tre mikrosekunder raskere i døgnet. Når jordmassen kommer nærmere jorda sentrum, blir rotasjonen som en piruvett som utføres av en kunstdøper. Jeg har følgende spørsmål. Når kontinentalplater tørner sammen, og det dannes fjellformasjoner som sticker høyt over havets overflate, som eksempelvis Himalaya-fjellkjeden, når den ble dannet, ble jordrotasjonshastigheten påvirket, spør Gunnar Espevik.
1: Ja. Eh det er klart, hvis du får et fjell som stikker høyt opp, stor masse lenger ute, så vil jorda dotere litt langsommere. Mm. Men detta er jo noe som foregår for det første langsomt. Det er en 50-60 millioner år siden vi dannet det, og det tar, det tar ca. 100 millioner år. Den dannes fremdeles. Ja. Ja. Mm. Og så får du det forholdet at det er ikke bare over jord, men overflate av at du får mer masse, ja. men du får også mer under. Oh, ja. Fjellene, de har røtter som stikker ned under. Ja. Eh, så der blir veldig mye av den effekten borte. Og for øvrig så skjer jo endringer på jorda hele tiden. Fjell bygges opp og rives ned. Ja. Og akkurat att Himalaya skulle betyda något sånt speciellt i den sammanhangen? Det är det är nog
0: Jo jo, men alltså visst det stämmer att jordens rotation blir 3 mikrosekunder kortare på grund av jordelven i Fukushima så kan du kanske få någon mikrosekunder säkert. Ja, säkert. Säkert ett gott svar. vi tar vi, vi lar siste spørsmål, eller de sista frågorna om jordrotation og Coriolis kraft ligger lite nå handler det om informatikk og litt om big data här. På NTNU ble jeg med CETI At Home, som bruker hjemmepeser for å lete etter liv. Jag har en mobiltelefon i lomma med både klokke, radiomottaker och kamera. Mange telefoner har også innebygd GPS. Folk med mobiltelefoner finns överallt. og Jag vil anta att det er mulig å lage applikasjoner som kan samle sammen data fra millionvis av mobiltelefoner, på linje med et stort kamera-array eller ett radioteleskop. Det jeg lurer på er om det finnes någon forskning som kunne hatt nytte av for exempel 1 miljon enkle observasjoner fra et stort geografisk område. Meteorologi, astronomi, klimaforskning, samfunnsforskning. Finnes det prosjekter som bruker, eller planlegger, å bruke vanlig folks mobiltelefoner til å samle inn data? Eller er det teknologiske, praktiske, økonomiske, eller kanske sosiologiske årsaker til at øh, det ikke er noe særlig vits? Så oppsummert til Abel Stål. Kan man lage et array av mobiltelefonkameraer for å samle inn nye data om været, atmosfæren eller sola? Eller annet vi kan tenke oss å observere.
3: Jeg liker å kort på korte spørsmål, Oi. så jeg sier, sier ja. Ja. <laughs> Nei, utgangspunktet er jo at en moderne telefon i dag er jo egentlig en liten PC. En smarttelefon i dag er jo en, en, egentlig en, en datamaskin. Og det er bare det å kunne prata in i den telefon en et lite aspekt ut av dette Det kjører applikationer det kjører... Så det er en fullverdig datamaskin og det jobbes rundt omkring med det som kalles for edge computing, det å koble ihop et sätt med datamaskiner bland de enkelte brukere som gjerne da er mobiltelefoner. Vi kan gjøre, men vi kan gjøre, være väldigt eksplisitt og bruka exempel. Det er professor på Cornell som heter Noah Snavely. Han har da generert tredimensionale strukturer utifra store kolleksjoner ut av millioner ut av bilder tatt ut av mobiltelefonbrukere og vanlige brukere på sosiale nettverk. Aha. Da tar du og henter ut utsnitt av for eksempel Kolosseum, og så tar du og genererer det av hjelp av en algoritmisk tilnærming avstand og justerer den, og så byggde upp en tredimensional struktur. Og dette här er da bare en tilnærming, du kan bygge opp en hel by da, ved for exempel å basere det på, på Facebook-bilder som, som kilde.
0: Mm. Jeg är ikke litt at vår lytte her, Markus Vestermån, som også bruker sånn CT på datamaskinen sin for å kanskje være med og finne liv, at han kunne tenke seg å være med på et sånt prosjekt. At han ja. er litt ute etter det. Finnes det noen sånne prosjekter man kan data telefonen sin in i? som du vet om? Ja,
3: det er ingen som jeg kjenner til nå som er, som er åpen, men vi her på Universitetet i Tromsø, vi jobber allerede med mobiltelefoner ja, som en del ut av et sånt her distribuert system til denne type beregning. Mm. Det andre aspekt jeg kan også nevne er jo at det allerede bruker teleoperatører og en del forskningsmiljø en del av dessa mobiltelefoninfrastrukturen bland miljoner av brukare för att kunna se si någonting om urban eller byplanläggning exempel. Prin Princeton hadde hade en doktorgrad i, i fjor høst i lag med AT&T där de så på mer än 3 miljarder telefonrekord eh, rekord av baserat på inbyggda i Los Angeles og New York för att se på hur bör den exempel lägga eh väsentliga eh, kollektiva faciliteter som vill tillpassa de flesta brukarna.
0: Ja. Og da, da kan man bara samle inn og se hvor folk ferdes, og hvordan man ferdes i fysisk? Ja,
3: du anonymiserer selvfølgelig datene, og så får du den oversikt over, med under antakelsen at gps på mobiltelefonen gir deg et estimat over hvor du har bevegt deg. Og jeg ser en del av disse illustrasjonene, og de er ganske dekkende for, for på Manhattan. Og så kan de da se på hvor burde den en bussterminal her. Ja vet
0: brukerne da, altså de som eier telefonen, at de er med i denne kartleggingen selv?
3: I dette tilfellet visste de ikke. Det var AT&T, og det var snakk om en par hundre tusen brukere minimum som ja. deltok i dette.
0: Ja. Så da var det upraktisk å spørre alle sammen?
3: Det var nok en viss praktisk problem, <laughs> ja. ja.
0: Vet du om det var noen som klaget deg på dette det kan jo være at man det vara att man sysslar
3: lite. Jo, jo, så jeg blir hvis ikke noen suer noen rette, så är vi överallt ska vi säga. Ingen eller saksöken om för och ta sig till rätte men det kommer väl. Det här var 1910 og prinsen i 2012.
0: Ja. Eh så för lyttere Abelsson, ni får bara skicka en mejl till ekokroll@nrk.no hvis det har något tips til något spännande forskningsprojekt man kan vara med eh med data med, med mobiltelefonen sin så ska vi videre vidareförmedla tipsen. Vi tar ett spörsmål till till dig Mjön Svensson. Våga på et spørsmål til. Solen tilfører kroppen D-vitamin, har vi hørt. Men, hvordan? Mens vi solte oss på ett dekk på en båt, undret vi oss over hvordan sollyset egentlig tilfører kroppen D-vitaminer. En i hade faktiskt fått påvist stark ökning av D-vitamin-innholdet i kroppen etter en uke solferie. Er det de infrarøse som innehåller D-vitamin-molekyler? man tar solarium, kan man opprettholde det vitamin innholder like enkelt. Hvordan kan noe så forskjellige som tabletter og lys gi samme effekt i en organisme? Takk for et alt intressant og morsomt program. Skriver Kari Bugge. Ja, eh Jon Sigur Mjøn Svensen, kommer de masse D-vitaminer fra sola? Nei. Nei.
2: Nei, ikke i det hele tatt. De D-vitaminer som vi får laget ved hjelp av sola, de ja. lager vi selv. Ja, ok. Det som skjer er nemlig at eh, kroppen, når, lager, når kroppen lager kolesterol, så lager den også et mellomprodukt som heter 7D-hydrokolesterol. Aha. 7 d har den evnen at når stoffet, molekylet, blir truffet av ultrafiolett lys, altså UVB-lys Ja, som det, kommer, det kommer fra sola Det kommer fra sola, ja. ja Men det er bare lyset som kommer fra sola Selve molekylet sitter i huden din Ja Når 7D-hydrokolesterol blir truffet av UVB-stråler, så undergår det en kjemisk omsetning mm. eh, En av ringene i kolesterol åpner seg Mhm og danner da till det som blir vitamin D. Mm. D3 i dette tilfellet här. Så skjer en ny, det vi kaller for fotokemisk prosess, det vil si att solvise tar det nye produktet som det har laget selv, mm -hmm. og gjennomgår enda en runde, og så kommer vi enda nærmere eh, vitamin D3, så sendes dette stoffet til leveren, der det sätts in en hydroxylgrupp och så sänds det nyre ner där det sätts in den siste hydroxylgruppen och då har vi fått vitamin D3. Ja. Og det är det vitamin D som lagas vid hjälp av sollys. Men poängen då är att det är kroppen själv som har molekylet. Sollyse binder med sig den energin som skal till för att bryta de riktiga bindningarna och göra att molekylen går overfra å være et forløpet til kolesterol ja. til å bli en forløper for vitamin D.
0: Men det er lys som trenger seg, altså det, du kan ikke tilføre energien på en annen måte, setter deg litt som
2: en vibreringsstol?
0: Eller... Nei, Nei. Altså, de Koke vibrasjonene
2: litt. her de, de ville nok ha vibrert det selv totalt i Nej Nei, altså, det er lys av, også av en bestemt bølgelengde, altså, det må være UVB-lys. Ja. Og alle som har solt seg vet att UVB det skal man helst unngå for mye, mm fordi at det inneholder den for høy energi, altså den kan gi skader i huden. Og, men i tillegg til å gi i huden, så kan den altså omforme dette her stoffet 7-D-hydrokolesterol til vitamin D. Men, men er, er dette,
0: jeg tenker, er dette her et slags biprodukt? Er det noe som bare skjer fordi øh, det brytes ned, altså av den her høye energetiske strålinga? Eh, er vi liksom en plante, eller er det liksom fotosyntese at vi fotosyntese-aktig, at, at det liksom ligger koda
2: i huden vår? Nei, vi er nok ikke en plante eh, på den måten. Vi, eh, dette som skjer her er jo egentlig litt av det samme som skjer i når du blir solbrent og på andre måter får skader i huden. Mm. Det, altså det som skjer er at energin i sollyset påvirker og bryter ned stoffer som du har i huden og det deg, kan gi deg skader. Mm. Det kan være kreft, man kaller det, og det kan gi deg andre skader. Mm. Og, men i dette tillfället här så alltså naturen funnit ut att här kan vi ju få en något och laga ett viktigt hormon på. Mm. Mm. Eller i dette tillfälle ja, vitamin D. Ja.
0: Eh, og så var det detta här med men man kan ju spise det också. Är det är det noen på den man spiser i i kapslar och den man lagar i huden? Nej,
2: nej. Det är akkurat det samme ämne och det som man lagar i kapslar, det är faktiskt lagar vi hjälpa lys det också. Sånn at det den samme prosessen som brukes på etter, da gjøres den da kontrollert i ett laboratorium eller i en fabrik. men akkurat de samme prosessene brukes, så da bruker man UV-lamper som åpner opp disse ringene på den riktige måten. Mm. Så dette er det samme som skjer, men da i kontrollert form. Kan jeg spørre
0: dig? det er en liten pågående debatt alltid, om det er bra med å sole seg og ta
2: solarium, på grunn av D-vitaminene, eller man bør unngå det? Hvor stiller du deg? Altså, hvis man bare så på D-vitaminene, så vill det selvsagt det bra. Mm. Eh, vi sitter nå ved Universitetet i Tromsø, ja. som är nesten ved 70 grader nord. Ja. Eh, vi ska huske på at for at denne prosessen skal skje, så må vi ha tilstrekkelig med UVB-lys. Og... Eh, Vet ikke, sist sommer så jeg tror jeg ikke vi hadde Noen dager som vi var i nærheten av Å ha det okay. nivået av UVB Som skulle til for å lage vitamin D3 Sånn at Mens på den, Mot i tropiske områden Så vil man da at ha så mye UVB-lys At denne prosessen Denne fotoprocessen her ja. Den er nemlig reversibel Så den kan også ta vitamin D Og tilbakeføre den till kolesterol Åja oh, slik sånn at denne går frem og tilbake. Hos også er prosessen såpass langsomt, og den produserer vitamin D3 som da blir forbrukt i, i kroppen, og, så den på mange måter virker irreversibel. Ja, så altså,
0: har skal man ikke være så veldig redd for å gå ut i sola hvis det faktisk er nok sol til å gå ut i den? Nei, altså
2: er du i Tromsø og ser sola, så skal du gå ut. <laughs>
0: et spørsmål til om da vil vi slappe i stad, Truls Lønne Hansen eh, det nå ska det handle om kraften som er et litt sånn mystisk begrepp som man hører om eh, av og til et spørsmål om ballestikk og tilleggende härligheter. du har en superkanon som kan skyte svært langt, den stilles opp i Oslo, breddegrad, 60 grader og rettes nøyaktig mot nord altså i retning stedets eh, Merdian ja det, han skyter på Tromsø nesten. Ja. ja. En kule blir skutt opp, og den treffer bakken 100 kilometer lenger nord. Det er vær og kula er såpass tung at man kan se bort fra luftmotstanden. Vil den treffe bakken nøyaktig på den samme meridianen? Eller østforden? Eller vestforden? Grunnen til at jeg lurer på det er følgende. I... Eh, oppslutningsøyeblikket gir jorda Kula et dreiemoment østover som for Oslo 60 grader er på 833 km /t. her har vi en lytter som har gjort hjemmeliks å si. Eh, dreimomentet har jordaksen som akse Og radius er 4000 Delt på 2 eh, Delt på 2 okay, Her var det en utregning 3183 km Men kula beveger seg nordover Og denne radiusen minsker jo underveis Mot null på jordpolen Og da tenker jeg på korioliskraften Eller skøytedanseriden Som får større fart når hun trekker De utstrakte armene inn til seg Virker korioliskraften her på denne måten? Og hvis ja Vad resulterer den i med hensyn til Nedfallspunktet av kanonkula Går dette utover presisjonen I virkelig kanonbruk Takk for eventuelt svar Sier Rudi Kessel
1: Altså hver artillerist vet om koroleiskraften Ja Når du skyter artilleri over store avstander Så må du ta hensyn til den Eller så du I dette tilfellet her med 100 kilometer Så ville han nok bomme med flere hundre meter Oi, såpass ja Om han ikke gjorde det Ja det kommer litt an på hvor stor hastighet prosjektile har og sånn. Men han ville bombe grovt. Og dette var artilleristene klar over allerede for et par hundre år siden. På den nordlige halvkule så vil alle bevegelsene bøyes av mot høyre. Slik at man syter fra Oslo og nordover, så vil kula lange for langt til øst. Mhm omvendt på den sydlige halvkullet okay. der bøyes det av mot venstre ja, ja, ja. og på ekvator bøyes det ikke av i det hele tatt
0: ja. så, Men dette her er altså veldig reell effekt Helt reell effekt, ja, ja. Og og for, Kan du forklare hva, hva er det som skjer? Vi, vi har kanonen som står på i Oslo og så skyter opplaget en sånn linje så, hva, hva skjer?
1: Det kommer av, for å snakke litt i sånn fysiker-terminologi at vi befinner oss i et koordinatsystem som roterer. Altså, vi er med rotasjonen, og da opplever vi to krefter eh, som vi ellers ikke opplever, mm. nemlig sentrifugalkraften og korioliskraften. Sentrifugalkraften, den, den bør vi ikke bry oss så mye om, for den virker i samme retning som tyngdekraften, bare motsatt. Ja, okay. Den bare reduserer tyngden ditt. Ja. Men korioliskraften, eh, den böjer av ting. Mm. Den böjer av rörelser eh, som ikke er parallell med jordaxeln. Mm.
0: Man kunde också tänka sig som följer att at, at det är liksom jorda som roterar lite undan. Nej, den
1: den den förklaringen håller inte. Eh, man, man må altså, den newtons mekanik som vi ser den är inte så enkel att genomskua när tingen roterar. Ja. Eh, så det för få god översikt av over den så regnar man på det och sätter upp formlerna.
0: Ja. Vad vad skulle jag vi stod mitt på norrpolen och så altså ser uh, ett i en <gjennom> vilken som helst vinkel i riktning. Eh
1: den också böjas av mot höger. Ja. Hela vägen. Och det är därför vi har sykloner, altså disse lavtryksområdene hvor du ser går runt og runt. det er korioliskraften som skaper
0: Og så er det altså at det er den store debatten badevannet som snurrer ut av badekarret går den, skifter den retning på grunn av korioliskraften, eller er det eh, bare tull? Nei Korioliskraften
1: eh, er, er egentlig ganske svak, den krever lang tid for å få noe effekt eh, så den har ingenting med den saken å gjøre og det ville jo, da kunne man jo da prøve på ekvator hvor det ikke er noe horolisk kraft. Da skulle ikke begynne å virvele i det hele tatt. Og det det. Jeg vet faktisk ikke om noen har prøvd, men jeg tviler sterkt på det. Jeg har regnet på det, og kommer til at det kan ikke bety noen ting.
0: Siste spørsmål ute i dag, det går til, til deg, informatikker Dag Johansen. Um, hei. I disse datalagringsdirektivtider, og siden jeg jobber med data, lurer jeg på følgende. Hvor store datamengder utgjør dette i snitt per dag um, for seks måneder, og hvordan lagres dette? Altså, nå snakker vi om at det er dataen som skal lagres i datalagringsdirektivet. Selv med komprimering må det vel bli en anselig mengde. Um, jeg regner med at NRK tar opp omtrent alt som sendes ut av TV og radio, i hvert fall det som ikke allerede er opptatt Hvor store datamengder er det snakk om her Og hvordan gjør NRK med datalagring med den Medier som brukes Det siste der det kan vi egentlig la ligge For det vet ingenting om Det skulle jeg i så fall ha svart på Vi kan svare på det med, med datalagringsdirektivet
3: Jeg hadde jo selvfølgelig lyst At du skulle svare på spørsmålet For det er veldig vanskelig å gi konkret svar på Når det gjelder eh, volym på data Som skal lagres når dette innføres Men man kan jo estimere litt Og man ser jo at eh, Per i dag så er det vel ikke alle klar over hva som egentlig skal lagres og hvorvidt det skal lagres i antall kopier, hvorvidt dette skal krypteres eller ikke. Men eh, sluttresultatet i hvert fall at det blir en anserlig mengde typisk representert at eh, bransjeforeninger snakker om at det vil koste en tre siffra antall millioner å innføre kan si, dette direktivet.
0: Tre siffra antall millioner å innføre direktivet. Er det til å kjøpe nokalisker? No
3: nei, det skal jeg selv, Det er enkleste i bunn her. Det handler om en hel organisationskultur å få, få på plass et apparatur som kan håndtere dette på en sikker og troverdig måte. For i bunn og grunn er jo dette en utrolig viktig kilde for en del aktører. Da er vi tilbake til Big Data ja. som vi startet på. For er det noen som er interessert i se på den sosiale adferden til til en, en mulig kjøper av ett produkt, så må jo dette være en gullgruve for å få tak i informasjon. Det vil, så det vil kompletere mye av den information, man ikke finner i dag når du analyserer rundt sosiale nettverk, og finner ut hvem av disse her såkalt 500 frensene en av dere har på, på Facebook er virkelig vennene deres eksempel. Mm -hmm. så, og utråd tjener disker på mm -hmm. AV, alt dette hører vi om ved en rekke mm. anledninger, og det er ikke tvil om at eh, en del av disse dataene som blir lagret rundt her
0: eh, kan benyttes til et uønsket formål. Ja, riktig. Men, men det er altså snakk om enorme mengder data. Eh, jeg, jeg tror jeg hørte, eh, det var snakk om sær de oppnå sin tid, så var det snakk om sånn der tårn av CD-platter opp til månen eh, en gang i måneden eller noe sånt nå <laughs> hvis man skulle lage opp med CD-platter. Det gjør man jo ikke. Eh, hvordan vil det, vil det være noe vanskelig si.
3: kan jo si, nå har vi jo en fysiker her, så det er en fin måte å, å flytte spørsmål over til fysikeren, hvor langt vi når til måneden med det. Men det er en rekke ukjente parametre her, så det blir synsing og her i Tromsø så liker vi ikke å synse. Vi liker å observere, analysere ja. og komme med svar.
0: Vill du ha kloa i disse data så du kan analysere dem? Nei. Nei. Jeg vil ikke
3: ha det, og vi skal ikke ta den här debatten som er lagt død for lenge siden.
0: Ja, ok. Ja. Da Se si tusen hjertelig takk for at dere kunne varme herfra Universitetet i Tromsø, observatorieleder Trulslynne Johans, Truls Hansen, kemiker Jon Sigur Mjøen Svensen og informatiker Dag Johansen. Tusen hjertelig takk. Hør flere podkaster
2: på NRK.no